0: Un saludo para todos los que, un día más, nos estáis escuchando. Un programa preparado por los profesores de Ciencias del Colegio Adventista de Segundo. En esta ocasión les hablaremos María José López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Joan. Muy bien, y un servidor, eh, Juan Duc, que intentaremos eh, transmitirle el mensaje que hemos preparado para vosotros en este programa tiene significado o propósito la vida humana? ¿Existe Dios? Si existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? ¿Tenemos que creer en Él? Después de todo, ¿no ha sido la ciencia capaz de explicar la mayoría de las cosas sin tener que invocar la existencia de un Dios? A tales preguntas se enfrentan nuestros pensamientos más profundos cuando buscamos respuestas a nuestro origen, al propósito de nuestra existencia y a nuestro destino último. Pocas personas son capaces de pasar por alto esos desconcertantes enigmas al contemplar los misterios de nuestro ser y del universo en que vivimos. La existencia de Dios es una cuestión de la que, sencillamente, no podemos deshacernos. Así empieza el libro La ciencia descubre a Dios, escrito por el profesor Ariel Ruth. En los próximos programas vamos a profundizar en las palabras escritas por su autor en este libro. Algunos científicos eh, se empeñan en insistir de inmediato en que la ciencia no puede considerar a Dios, porque ella y Dios representan esferas del pensamiento sin puntos en común. Lamentablemente, tal punto de vista impone una perspectiva muy estrecha a la ciencia, en tanto que limita su capacidad de hallar todas las verdades. La ciencia no podrá descubrir ni a Dios ni el papel que éste desempeña mientras lo excluya de su menú de explicaciones.
1: La verdad es que Joan creo que la ciencia debería estar abierta a la posibilidad de que Dios exista y no excluirlo, como si él perteneciera a otra esfera del saber.
0: No deja de resultar interesante, María José, que los pioneros de la ciencia moderna como Kepler, Galileo, Boyle, Pascal, Newton, incluyeran todos ellos el concepto de Dios en su perspectiva científica. Hablaban de él a menudo y consideraban que las investigaciones científicas que llevaban a cabo constituían el descubrimiento incluido de las leyes que él había creado. Aquellos gigantes del intelecto demostraron cómo la ciencia y la conciencia de Dios pueden trabajar con conjuntamente cuando estudiamos la naturaleza.
1: Y es que cada vez más es razonable creer en la existencia de un dios que está detrás del origen del universo, en lugar de aceptar las imposibilidades extremas que es preciso postular para que el universo llegara a la existencia por sí solo. En los Estados Unidos, cuatro de cada diez científicos creen en un dios personal que responde a sus oraciones.
0: Claro, y la paradoja está en que muchos de estos mismos científicos, si es que hay alguno, hablará de Dios en, eh, en revistas científicas o libros de texto. Aquello en lo que creen muchos científicos y lo que publican cuando hablan como científicos pueden ser cosas muy muy diferentes.
1: Y es que la intrigante cuestión de por qué, en el contexto de tantos datos que parecen requerir un Dios, para explicar lo que vemos, los científicos siguen callados en cuanto a él.
0: Claro, la ciencia está aportando pruebas abundantes de que hay un Dios. Nuestra esperanza es que los científicos permitan que se regrese a la perspectiva científica que ocurriría justamente eh, entre los pioneros de la ciencia moderna. El ser que nos diseñó nos ha dotado de atributos como la conciencia, la comprensión, el interés por los demás y, en un sentido, de la justicia. En otras palabras, la realidad es más amplia que la simple materia observable y nuestra existencia tiene justamente un propósito. Así que los datos de la propia ciencia nos obligan, en esencia, a llegar a las conclusiones de que sucede algo fuera de lo común y que da la impresión de que un dios sabio y trascendente estuvo implicado en la creación de las complejidades que la observación científica descubre continuamente. Así que mi pregunta, María José, es muy sencilla. ¿Puede atreverse un científico a creer en Dios?
1: Pues mira, hay una frase que me encanta de Albert Einstein que dice «La ciencia sin religión está tullida y la religión sin ciencia está ciega. Ambas se necesitan para avanzar en el descubrimiento». Y hay muchos científicos, ¿eh? son muchos los creyentes, científicos creyentes que han descubierto las maravillas de nuestra creación. Pero hoy lo que queremos es hablar de uno especialmente. Voy a hacer una introducción a, un poco a su biografía. Era un hombre que estaba profundamente dedicado a la religión y escribió muchas páginas sobre las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis como miembro de una comisión encargada de la construcción de las 50 nuevas iglesias en el término municipal de Londres. Él contribuyó en el reparto de Biblias entre los pobres. ¿Qué crees, Joan? ¿Se trataba de un pastor, de un teólogo o de un evangelista? No, no.
0: Eh, no era ninguna de esas cosas. Nuestro protagonista fue un personaje al que muchos consideran el mayor científico de todos los tiempos en su contribución al asentamiento de las bases firmes de la ciencia moderna.
1: Sir Isaac Newton, así es el, como se llama, él descolló sobradamente muy por encima de las mentes de su tiempo. En realidad, este hombre, eh, su vida estuvo distinguida por una profunda reverencia a Dios y por un incesante, una incesante devoción a la investigación científica minuciosa. Newton llegó al mundo como un regalo de la Navidad en 1642, pero desgraciadamente su padre había fallecido tres meses antes. Según parece, fue un parto prematuro y el niño era tan pequeño al nacer que cabían, dice, en una olla de un litro. Uh
0: -huh.
1: Es toda una paradoja que sus precarios comienzos en el seno de una familia modesta y sin formación académica acabaran produciendo al decano de los filósofos de su época. Como le gustaban los libros y tenía pocos amigos y prefería el estudio de la, a, antes que la vida social, la gente no siempre lo entendía ni lo tenía en cuenta. Cuando se fue de casa para ingresar de estudiante a la Universidad de Cambridge, los criados se alegraron de su partida y comentaron con sarcasmo que el joven no valía para nada, salvo para la universidad. Pues tenía la tendencia a trabajar en soledad con intensidad en sus diversos proyectos y a veces se olvidaba de comer y dormir. En Cambridge, Newton se distinguió enseguida y pronto llegó a ser un miembro afamado del profesorado. Causó gran sensación y generó considerable entusiasmo, y pronto atrajo la atención de los principales astrónomos de Europa. Después Newton presentó ante la Royal Society documentos preparados con gran meticulosidad relativos a las propiedades de la luz, del color, que fueron valorados muy positivamente divulgaba solo una parte mínima de su trabajo, pero cada porción era un monumento imperecedero a su genio. Probablemente fuese inevitable que un científico tan joven y de tanto éxito atrajera las críticas de la vieja guardia, y en el caso de Newton, ello no le llevó mucho tiempo. Newton podía ser un enemigo temible. Después de pasar años en sus descubrimientos, a veces no les resultaba fácil ser paciente con quienes apenas habían dedicado un minuto a sus nuevas ideas, o no las entendían y elegían, por el contrario, oponerse a ellas. Newton tuvo un gran oponente. ¿Quién fue, Joan?
0: Justamente se dio un famoso y prolongado conflicto entre Newton y Robin Hooke, comisario de experimentos de la Royal Society. Huck no era un científico del montón, pues él mismo rayaba la genialidad Además, había escrito el Tratado de Micrografía, que también abordaba justamente las cuestiones de la luz y la óptica. Hooke se consideraba justamente la autoridad definitiva en muchas cosas y tenía el detestable hábito de afirmar que él era el único que había hecho la mayoría de los descubrimientos.
1: Y aquí es donde empezó a gestarse pues, un conflicto muy serio. El conflicto se prolongó varios años hasta la muerte de Hooke. Para Hooke, resume un historiador, Newton fue un rival temible. Para Newton, Hooke no fue más que una molestia tolerable. Hooke no fue el único que planteó un desafío a los conceptos de la luz que tenía Newton. En el continente europeo, un anciano profesor jesuita de Lieja, Bélgica, Francis Ling, que se hacía llamar Linus, se opuso a las ideas de Newton sobre la luz coloreada. Cuando Linus comunicó sus puntos de vista a la Royal Society, Newton replicó con instrucciones de cómo efectuar un experimento crucial que zanjaría la disputa y pidió con insistencia que se realizase. Linus había fallecido pero un alumno suyo muy leal estaba dispuesto a plantearle la cara a Newton, a plantearle cara. Los resultados fueron exactamente los que Newton había predicho. Habría sido de esperar que esto acallase las objeciones, pero no fue así. Más famoso aún es la contienda librada entre Isaac Newton y Leibniz.
0: Sí, eh, la verdad es que tenía que ver con el asunto del cual los dos habían descubierto los complejos procedimientos matemáticos del cálculo diferencial e integral. Entre los dos se disputaban cuál era el que había descubierto este tipo de, 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 de cálculo. El desacuerdo no tardó en alcanzar dimensiones internacionales. Y en Alemania, Leibniz contaba con todo un séquito de incondicionales procedentes de distintos puntos del continente europeo. Mientras que en Inglaterra, la Royal Society hizo el papel de base leal
1: respaldando a Newton como interventor. Se puede acusar a Newton con razón de vivir como un ermitaño, especialmente en sus primeros años. Y es cierto que, aunque rehuía las confrontaciones, no vacilaba a la hora de usar la fuerza de su intelecto y su posición para minimizar la obra de los que se oponían a él. No obstante, también tenía un lado bondadoso. Cuando su hermanastro enfermó con una fiebre muy alta, su madre cuidó de él hasta su restablecimiento, pero ella acabó enfermando con la misma fiebre. Cuando Newton supo lo ocurrido, salió apresuradamente de Cambridge para acudir junto a su madre y ocuparse personalmente de su cuidado. Pasaba en vela noches enteras junto a ella dándoles curas físicas, vendando sus ampollas con sus propias manos, empleando así la destreza que tanta fama le había dado para aliviar el dolor. Pese a todos sus esfuerzos, no pudieron detener la devastadora enfermedad y su madre acabó muriendo. Newton era reticente a publicar nada. Acabó publicando los resultados de muchos años de estudios en sus Principia, obra de la que se ha dicho que es quizás el acontecimiento más grande de la historia de la ciencia. Sin duda, el mayor hasta años recientes. Introdujo en la ciencia un nivel altísimo de rigor matemático y sin precedentes, con lo que potenció tremendamente el respeto por tales estudios. Los Principia están llenos de deducciones matemáticas que abarcan cosas como la gravedad, la mecánica celeste, los cometas, la luna, las mareas, el movimiento de los fluidos y las leyes que los gobiernan. Los elegantes cálculos de Newton que demostraban cómo la gravedad explicaba muchos de esos detalles de los pat patrones precisos de la rotación de los planetas eliminaron toda necesidad de las ideas de Descartes. Al final de la segunda edición de Los Principia, Newton añadió algunas observaciones. Sale a la luz también parte de su fervor religioso, pues da crédito a Dios como creador cuando señala que este bellísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas, solo podría proceder del consejo y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Newton recibió muchas distinciones.
0: Sí, la verdad es que fue así. Por ejemplo, en Cambridge... Su destreza matemática le valió justamente el puesto de titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas. Después de trasladarse a Londres, el gobierno lo nombró director de la Casa de la Moneda y se vio involucrado en muchos asuntos ciudadanos. La Academia de Ciencias de Francia lo nombró asociado extranjero y la reina Ana le concedió el codiciado título de caballero y así se convirtió en el famoso Sir Isaac. Newton.
1: Voltaire, uno de los grandes exponentes del floreciente libre pensamiento francés en pro de la razón que marcó aquella época, conoció personalmente a Newton. Alabó al científico, pues comentó que si se reuniesen todos los genios del universo, él debería de dirigir al grupo. La revista Time eligió a Newton como la persona más influye influyente del siglo XVII. No cabe duda de que poseyó una de las mentes más privilegiadas de todos los tiempos. Especialmente interesado por las profecías bíblicas, estudió cuanto pudo sobre el tema, ya estuviese escrito escrito en griego, arameo, latín o hebreo. Compiló largas listas de diversas interpretaciones.
0: Sí, él, a él le preocupaban en especial justamente las relaciones entre las profecías bíblicas y la historia. Y antes de su muerte ya tenía preparado un manuscrito que abordaba la interpretación de las fechas históricas. Los teólogos y los comentaristas precisaban de ellas para establecer justamente puntos de referencia correctos para las profecías bíblicas.
1: Un gran científico y un gran estudiante de la Biblia, porque él dice que se sintió especialmente interesado por dos libros fundamentalmente proféticos de la Biblia, el libro de Daniel y Apocalipsis, y llegó a la conclusión de que las profecías de esos dos libros predecían la historia del mundo. Escribió también sobre la vida de Cristo y otras cuestiones religiosas. Para Newton, tanto el estudio de la naturaleza que Dios hizo como el de las divinas sagradas escrituras eran parte de su incontenible deseo de conocer a Dios más plenamente.
0: Eh, y, y Newton eh, estudió y escribió mucho sobre alquimia, dado que estaba familiarizado con la biografía alquimista de su época. Abordó el tema con la misma actitud analítica que se aplicaba en otros asuntos. Así que algunos charlatanes de su época pues, eh, eh, le habían dado mal nombre a la alquimia y su empeño fue importante para el descubrimiento de cosas mejores.
1: Okay. Y después de toda esta biografía que hemos hecho de Newton, ¿dónde descansa Newton?
0: Newton encontró el lugar de su último descanso entre los grandes de Inglaterra en la venerable abadía de Westminster, muy visitada en esos momentos.
1: Paradójicamente, aproximadamente siglo y medio más tarde, Charles Darwin, que tenía ideas muy distintas sobre Dios, también fue enterrado en la abadía de Westminster, a pocos metros de la tumba de Newton. ¿Sabes, Joan? Yo sí que he tenido la oportunidad de viajar y poder visitar esta, esta abadía y ver las dos tumbas. Es increíble la diferencia que hay entre uno y otro, aunque están en el mismo sitio. Uh -huh. Newton lo tienen en un lado izquierdo, una increíble ahí pues tumba impresionante. Darwin está en el suelo. No se ve, si no te fijas bien, la pisas y no te das cuenta que estás pasando en la tumba. Pero son dos legados muy contrapuestos en cuanto a Dios que han dejado cada uno al mundo. Para Newton, Dios no era un concepto como otro cualquiera. Tenía una profunda reverencia hacia él y comentó que este ser gobierna todas las cosas, no como el alma del mundo, sino como Señor sobre todos. El Dios supremo es un ser eterno, infinito y absolutamente perfecto. Para él, Dios era también un ser intensamente personal, que nos ama a quien debiéramos amar y respetar. E insiste en que debemos creer que hay un dios o monarca supremo, para que podamos temerlo y obedecerlo, y guardar sus leyes y darle honra y gloria. Habrá a quienes les parezca paradójico que uno de los principales científicos del mundo fuese una persona tan intensamente religiosa. Sin embargo, la vida de Newton ilustra claramente cómo la ciencia más excelente y una firme creencia en Dios pueden ir de la mano. Los principales científicos de la época fueron los pioneros de la ciencia moderna y, como Newton, respaldaban enérgicamente a Dios como creador del mundo. Los principios de la ciencia moderna surgieron dentro de un medio intelectual en el que Dios era la figura dominante. Y habían varios científicos, como Kepler... Kepler veía, era, era un astrónomo italiano famoso como Galileo y él veía una relación rigurosa entre Dios y las matemáticas de la naturaleza. La motivación de Kepler para su investigación era encontrar las armonías matemáticas de la mente de nuestro creador. O Pascal, científico francés, versado en teología y en la dinámica de los fluidos, sentó las bases de la teoría de la matemática de la probabilidad. Pues para él vemos su implícita dedicación a Dios cuando comenta que Toda la, conducta de to de las cosas, toda, toda la conducta de las cosas debe tener por objeto el establecimiento y la grandeza de la religión. O Robert Boyle, un científico inglés que fue el padre de la química. La ley de Boyle que explica la relación inversa entre presión y volúmenes de los gases. Boyle creía que damos gloria a Dios explicando su creación y que Dios había creado el mundo y que era necesario de continuo para mantenerlo en marcha. También uno de los biólogos más importantes de esta época fue el sueco Linneo. Su fama por la clasificación de casi todo captó la atención de los eruditos del mundo entero y contribuyó a establecer un sistema binomio. En la actualidad todavía se mantiene para la nomenclatura de los organismos usando los términos de género y especie. Él creía que la naturaleza está creado por Dios para su honra y para bendición de la humanidad y que cuanto ocurre sucede todo por orden de él y bajo su dirección.
0: Por eso podemos preguntarnos ¿cuántos científicos creen en Dios? Es una pregunta clave e importante en el desarrollo de esta temática. Aunque en cuanto a ese extremo es posible obtener cifras para todos los gustos en diversas publicaciones, así como opiniones sin control alguno dando vueltas por Internet, dos estudios publicados en la prestigiosa revista Nature eh, parecen ser válidos. Fijaros, uno tomó mil personas al azar eh, de la relación de científicos que aparecen justamente en la lista de hombres y mujeres de ciencia en los Estados Unidos y, los, eh, y las interrogó en cuanto a su creencia en Dios. Sin embargo, hay que matizar qué queremos decir con Dios. Insistimos en que la palabra Dios puede significar cosas muy diferentes. ¿Es Dios un ser personal? es un principio, o como dijo una vez un profesor de teología, es el Dios de la naturaleza.
1: Para la mayoría, Dios es el ser supremo, el creador y el sustentador de la naturaleza.
0: Así que aproximadamente el 40% dijo que creían en el tipo de Dios que responde a sus oraciones. Muy curiosa esta forma de expresarlo. El 45% dijo que no, y el 15% no tenía creencias definidas. Es probable que más del 40% creyera en Dios, aunque no en la clase de deidad presentada por la estrecha definición del cuestionario. ¿Por qué habría que creer en Dios un porcentaje tan pequeño de la élite del mundo científico? ¿No? Es una pregunta que podemos hacernos. Eh, parece haber en juego varios factores. Se haría de esperar que el mayor grado de especialización en la ciencia que tienen los miembros de la élite científica tienda justamente a limitar su punto de vista. Es fácil, la especialización restrinja nuestra visión, especialmente si descuidamos mirar más allá justamente de nuestra propia eh, disciplina.
1: Una actitud que viene de largo sostiene que, para ser científico, hay que mantenerse al margen de la religión, como hemos cambiado.
0: Claro, esto es un cambio espectacular, que parece que sea una premisa que forma parte de, de una, de, de, del científico. Las autoridades científicas y de otra índole del Discovery Institute llevan realizando una labor de impacto significativo mediante libros, conferencias e Internet. Promueven la idea de que en la naturaleza hay que tiene que existir algún tipo de diseño inteligente, ¿vale? Y dada la creciente popularidad del movimiento del diseño inteligente, la idea está recibiendo amplia consideración dentro del mundo científico. Sin embargo, las principales científicos se oponen vigorosamente aún a esa ligera sugerencia de algún tipo de dios. En un número eh, publicado en la revista American eh, Scientifica, un evolucionista señala que el éxito del movimiento del, del diseño inteligente hasta la fecha es, dice, aterrador. Hay al menos 40 estados en Estados Unidos, en los que se está considerando la inclusión del diseño inteligente en el plan de estudios de ciencia en las escuelas públicas. Eso escandaliza a uh -huh. ese científico. Podemos hacernos una idea de la naturaleza del debate, teniendo en cuenta lo dicho en una sesión informativa sobre diseño inteligente que, estuvo, que tuvo lugar en el Congreso de los Estados Unidos. Los portavoces del Discovery Institute recalcaron que estaban allí únicamente para abrir las mentes que se habían mantenido cerradas por parte, fíjate bien cómo lo dice, de un sacerdocio eh, científico. Es algo que, que está en la mente de mucha gente. Un buen número de científicos modernos siguen aceptando el concepto de creación realizada por Dios en seis días, aunque nos parezca raro, que presenta la Biblia. Eh, un libro titulado eh, «En seis días...» por qué 50 científicos escogen creer en la creación presenta justamente monografías escritas por esos 50 científicos con titulaciones de ¿eh? doctorado en lo que explican por qué creen en el relato bíblico de la creación el compromiso de los pioneros de la ciencia moderna con la biblia y el relato que está presente en la creación sigue siendo de actualidad a pesar del gran desacuerdo y la crítica estridente proveniente de científicos prominentes por ejemplo Refiriéndose a este, este libro, eh, Richard Darwins, que es un, es un profesor de la Universidad de Oxford, comenta que jamás había creído que tales quimeras y semejante nivel de autoengaño fuese posible. Uh -huh. O Stephen Gould, profesor de Harvard, ya fallecido, también ridiculizaba el debate sobre la creación. En su opinión, la ciencia ha dado respuestas muy adecuadas sin llevar a, a Dios. Eh, afirma que la evolución está tan perfectamente documentada como cualquier otro fenómeno de ciencia y que constituye uno de los mayores triunfos del descubrimiento humano.
1: Las trincheras del frente de combate se profundizan cada vez más.
0: Pues sí, la verdad es que eh, la, la disputa entre esos dos criterios cada vez se hace más, más, más intensa. ¿vale? Abundan las evidencias del floreciente interés de la cuestión de Dios, el número de cursos que tiene que ver con la relación entre ciencia y religión, ha aumentado, ¿eh? ha aumentado de forma espectacular, aunque hace décadas apenas había, podían encontrarse ese tipo de cursos dentro de, de los medios de comunicación. Sin duda ha contribuido todo, todo ello a los incentivos de la Fundación John Templeton, como Antología, Cosmos. Eh, bios, Teos, presentan aportaciones de muchos científicos, incluidos 20 previos noveles, eh, que hablan justamente de ciencia, religión y la existencia de Dios. Eh, un dato curioso es que en la revista Science, probablemente la revista científica más prestigiosa del mundo, presentó en el año 97 un debate titulado La ciencia y Dios. ¿Se inicia el deshielo? ¿O en el número de, de, de enero del año 2000 eh, de la revista de la Asociación estadounidense de geólogos petroleros, eh, contenía un artículo editorial de debate que indicaba que los geólogos se mantenían al margen de los debates en cuanto a la creación debido a la política que había en juego y por qué. Un científico que acude, decían, a debatir a est con estos individuos acaba machacado. Tiene toda suerte de consignas y de palabras clave con las que puede hacer una zancadilla a quien no esté familiarizado con sus tácticas. La respuesta de los lectores de editorial estuvo abrumadoramente en contra de tales cosas e indicó que la ciencia debería estar más abierta a, a ideas diversas en cuanto a la creación o sobre Dios.
1: Hoy estamos hablando de cómo algunos científicos se atreven a creer en Dios. Hay científicos de primera fila que, en ocasiones, han escrito mucho sobre la relación entre la ciencia y Dios. Paul Davis, catedrático de física teórica en la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, ha escrito un libro divulgativo titulado God and the New Physics, Dios y la nueva física. Él postula que la ciencia ofrece una senda más segura a Dios que la religión. Davis tiende a la cautela a la hora de identificar de forma definida el tipo de Dios que tiene en mente. En un libro posterior comenta que hay pruebas contundentes de que hay algo que subyace a todas las cosas. La impresión de diseño es abrumadora. Además mantiene la tesis de que los científicos pueden ser religiosos. Tras la publicación de este libro me quedé perplejo al descubrir cuántos de mis colegas más cercanos en el campo de la ciencia practican una religión convencional. Hay una idea que supone que un reto para la contraposición de que algunos sugieren que existe entre la ciencia y Dios. El concepto es que la ciencia se desarrolló especialmente en el mundo occidental debido a sus antecedentes judeocristianos. En otras palabras, lejos de que la ciencia y Dios no tengan nada que ver entre sí, la ciencia debe su origen al tipo de deidad descrito en la Biblia. La tradición judeocristiana de la Biblia proporcionaba el tipo racional de Dios necesario para el establecimiento de la ciencia. Resulta paradójico que ese mismo Dios, que puede ser la causa última del establecimiento de la ciencia moderna, se ve ahora completamente, completamente rechazado por la actual postura secular de los científicos. Si hacemos un resumen, podríamos ver que Es obvio que los grandes científicos pueden creer en un Dios que actúa en la naturaleza. Aunque hay muchos científicos que creen en él, en la actualidad se lo excluye esencialmente de todas las interpretaciones científicas. La importancia de Dios en la ciencia fue disminuyendo gradualmente, especialmente a finales del siglo XIX.
0: Ahora, justamente, observamos una fuerte tendencia a ignorar a Dios en la práctica de la ciencia y quien se esfuerce por incluirlo será considerado un anticientífico. Por definición, Dios es excluido sin más. Esta perspectiva cierra las puertas a la posibilidad de que la ciencia lo descubra.
1: Un científico debería estar abierto a la posibilidad de que Dios exista y que la ciencia debería seguir los datos de la naturaleza al lugar donde apunten, sea el que sea. Además, la deidad escrita en la Biblia es un ser coherente y racional que encaja perfectamente en los principios científicos de causa y efecto. Dios y la ciencia no son tan diferentes y la brecha que se ha abierto entre ellos merece ser eliminada.
0: Bueno, ya veis que es un tema eh, extenso, importante y de gran debate. Y nosotros pretendemos en los pro próximos programas seguir eh, presentando diferentes aspectos que relacionan justamente la ciencia y la religión para poder comprender mejor al Creador del Universo. Y queremos terminar eh, nuestra intervención con unos versos que se encuentran en la Palabra de Dios que dicen «Señor». Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos obra de tus dedos y la luna y las estrellas que tú formaste, pienso que es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Señor, Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Este es el mensaje que queremos dejaros para todos vosotros. Si queréis entrar en contacto con nosotros, María José, ¿cómo pueden hacerlo? Para dar su impresión, para dar su punto de vista sobre lo que hemos comentado.
1: Pues pueden hacerlo a través del correo electrónico a hola.hopmedia.es
0: Queremos agradeceros vuestra atención y nos despedimos hasta un próximo programa.